1: Bonjour Ça va Marie ben Ça va, impeccable
0: T'as quel âge Marie
1: j'ai 24 ans.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie euh,
1: Je suis en apprentissage pour devenir la meilleure libraire du monde. Oh Au moins Au moins
0: <rire> <rire> C'est bien parce que c'est un métier qui est compliqué, si j'ai bien ouais, compris. Ouais,
1: ouais. C'est un peu galère pour trouver des, 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 des emplois. Euh, voilà, pas en... En, en, en librairie indépendante surtout. Parce qu'après, en euh, grande surface euh, mm. culturelle, comme on dit, euh, c'est peut-être un peu plus, plus facile. Plus facile. Ouais. Ok. Mais ce n'est pas mon but. Ok,
0: d'accord. <rire> bah, écoute, euh, Marie, tu m'as renvoyé aussi un message mm -hmm. euh, pour m'expliquer un petit peu ton histoire. Euh, alors, est-ce que tu peux euh, resituer rapidement Mais je pense que ça a été... Euh, en gros, tu t'es décidé mm -hmm. après euh, la diffusion du Boys Club à propos sur, de...
1: Sur, euh, histoire de euh, sur le bonhomme, euh, le film Bonhomme. Ouais. Euh, J'hésitais beaucoup déjà avant. Je m'étais dit, euh, oui, non, mais justement, je suis une enfant euh, d'eux. C'est compliqué, et puis est-ce que je suis légitime Forcément, question de la légitimité toujours. Je connais. <rire> voilà, et euh, en écoutant euh, vraiment les cinq premières minutes euh, du Boys Club sur Bonhomme, euh, je me suis dit bon, bah au pire j'en vois, et au pire ça marche pas, au pire euh, c'est pas grave. Et bon... <rire> je... Tu m'as répondu dans la foulée. J'étais un peu « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Encore, <rire> en <rire> pour euh... remettre un peu de contexte,
0: mmh. euh, ce Boys Club, c'est Nicolas Duvauchel ouais. euh, qui vient raconter euh, son rapport. Donc Le Boys Club, d'une manière générale, c'est un podcast euh, qu'on a lancé avec Mimi sur Mademoiselle mmh. où on parle de rapport à la masculinité. On fait venir des mecs qui parlent de leur ouais. rapport à, la, à leur genre, à leur, leur genre masculin. Euh, et, et en fait, ce Boys Club en particulier a été fait en partenariat avec le film Bonhomme que Mimi a adoré. Euh, et on l'a proposé donc à UGC de, de, venir, de faire venir Nicolas mmh. Duvauchel dans le podcast pour venir parler de son rapport au genre. Et parler de ce film aussi, qui a une histoire très particulière et mmh. qui, a, qui a dû te toucher, j'imagine, plus directement. Et bah, du coup,
1: je ne l'ai pas vu, <rire> parce que je ne voulais pas me laisser influencer. Ok, d'accord. Voilà, donc j'ai euh... écouté le podcast, qui était très intéressant, très bien. Euh, et euh, et j'ai pas voulu m'influencer, j'ai pas voulu euh, critiquer ou quoi que ce soit, ou euh, justement orienter mon propos par rapport au film. Je suis venue parler de, de mon papa qui a euh, depuis euh, mai, euh, oui mai, euh, mai dernier donc, mai dernier. Okay. Euh, non, ça fait un an. ok ouais, Mai 2017. Pardon, mai 2017 euh, suite à un, bah, je, je vous en je contextualiserai peut-être le truc plus tard, mais qui maintenant est, euh, est cérébralisé. Euh, voilà. Syndrome frontal, là. youpi
0: <rire> Alors, Pour expliquer un peu ce qu'est le syndrome frontal, parce que je pense que c'est une maladie qui est pas forcément très très mmh. connue. Euh, en gros, tu prends un choc euh, sur le front, ouais. sur la tête plus particulièrement, mais sur le front. Euh, et qui fait qu'à un moment donné, ça, ça déclenche un traumatisme dans, au niveau du cerveau, c'est ça
1: Alors, ça peut. Okay. Dans le cas de mon papa, c'est suite à un arrêt cardiaque. Euh, le cerveau n'était plus irrigué pendant 30 minutes. Et, euh, et forcément, quand le cerveau est plus irrigué, les, les tissus se nécrosent très très vite. Et du coup, euh, toutes les lésions, toutes les connexions neuronales se, se, sont, se sont détruites dans la partie frontale et euh, dans le meilleur des cas les, 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 les lésions font euh, des petites dérivations pour essayer de reconstruire ce qui a été détruit et bon, dans le cas de mon papa ça s'est pas fait euh... <rire> voilà <rire> du coup euh, on découle le syndrome frontal qui est euh, disparition de toutes les inhibitions et, euh, et comment et, et d'autres joyeusetés type euh, un humour très particulier Déjà que de base, le papa, euh, il déconne bien, bien, <rire> c'est euh, particulier, il y a ce côté aussi très euh, mégalo-corsor, euh, le, les présidentielles c'était juste au moment où mon papa a essayé de rentrer à la maison, et euh, c'était lui qui avait mis Macron au pouvoir, oh, ouais, il, il devait tout et euh, ma mère, il fallait qu'elle gère bien le petit-déj de la reine d'Angleterre et qu'on euh, vire Ronald Reagan du jardin parce que c'était pas possible. Okay. Voilà.
0: Donc en gros, plus rien à voir avec le père que tu as pu connaître pendant euh, 23 Où ans. Ou voilà.
1: euh, très peu à voir. On le reconnaissait par moment, mais bon. Je pense que je développerai ça plus tard. Okay. Euh... Euh,
0: tu m'as écrit ce mail, en fait, euh, ton histoire de légitimité surtout au fait que tu es une es enfant, enfant c'est ça donc euh, tu es venu ton premier truc que tu m'as dit quand je suis au téléphone mmh. c'est euh, bah en fait euh, je, je sais pas ce que j'ai euh, à raconter et je t'ai dit moi même tu as raison en vrai parce que c'est pas c'est pas le mmh. c'est pas le concept j'ai beaucoup d'enfants qui m'écrivent pour me dire mon père serait super et donc je leur dis c'est très bien effectivement à tous les coups il est super mais j'aimerais bien qu'il fasse la démarche lui-même mmh. de m'écrire et j'ai très rarement des nouvelles euh, de ouais. leur, de leur père euh, et donc euh, pour toi, je fais une exception en fait parce que je pense que ton père ne peut pas venir euh, parler mmh. de sa paternité et je pense que pour cet épisode-là, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue à toi d'enfant mmh. euh, sur euh, justement bah, la façon dont as grandi toi avec euh, avec ton père, euh, l'image que tu pouvais en avoir mmh. et puis euh, euh, suite à ce cet accident, euh, aujourd'hui le rapport que tu peux entretenir. Euh, alors que es encore une jeune femme, quoi. étais pas... en train de devenir adulte, en fait. <rire>
1: Je suis en cours de téléchargement. <rire> en cours de téléchargement. <rire> Je suis euh... en pleine mise à jour. <rire>
0: Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter un petit peu euh, les premiers souvenirs que tu peux avoir, que as pu avoir avec ton père euh, quand tu étais petite, en fait oui. euh, C'était quoi, la relation avec ton père
1: bah, je pense que la relation que j'ai eue avec mon père, ça s'est construit plus en tant qu'adulte. Quand j'étais petite, mon père travaillait euh, à l'export, en fait. Donc, il partait très souvent en voyage. Et euh, pendant euh, une semaine, quelques jours. Et euh, je me rappelle de ces moments-là où euh, j'étais vraiment en communion avec ma mère. Parce que ma petite sœur est née quand j'avais 7 ans. Donc, euh, toute cette période-là, ça a été euh, ma mère et moi. Euh, quand mon père revenait, c'était à chaque fois le déballage des cadeaux. C'était un peu le Père Noël. Et ramenait des sympa. cadeaux Ouais, ouais. J'ai des colliers Maasai, des euh, trucs d'Australie. Enfin, vraiment, c'était un peu Noël à chaque fois. En plus, il faisait des partenariats avec WWF. Donc, euh, les peluches WWF, c'était génial. Je me rappelle un soir, j'ouvre la porte, j'entends toquer, j'ouvre la porte et je vois deux petits bébés ratons laveurs en peluche sur le paillasson et papa derrière. Ouh, Grosse fête euh, après toute, euh, toute la période où, euh, euh, de mon adolescence bon, bah, euh, c'était plus euh, mon père était très exigeant avec moi. Euh, ils m'ont jamais élevé euh, mon père et ma mère euh, dans la démarche euh, euh, très ah euh, oh, non les filles font pas ça bon, on m'a plus dit l'inverse en fait soit un homme ma fille clairement et puis même euh, mes grands-pères étaient très l'honneur de la famille est en jeu. Côté un peu chevaleresque.
0: Mais à propos de quoi, l'honneur de la famille était en jeu oh, De tout. De ah, tout. Oui,
1: ça, ouais, il suffisait que, que je parte au karaté, au judo. C'était euh, Attention, défends-toi bien. L'honneur de la famille est en jeu. Pour le bac, l'honneur de la famille est en jeu.
0: Grosse pression quoi. même. Euh,
1: hein. Grosse pression. Ouais, moi, j'ai rien foutu à partir de la sixième. Donc, et ça, tu veux dire à l'école Ouais, ouais. Okay. Et comment et, euh, et donc, ça a été très dur parce que justement, mon père avait ce côté euh, à, à vouloir le meilleur pour moi. Et, euh, et C'était me... conflictuel entre vous alors C'était. Euh... Ouais, c'était conflictuel. Euh, ça a été compli... Enfin, avec moi, ça a été compliqué. Avec ma petite soeur, elle avait un autre caractère du coup, parce qu'elle a vu ce... ce rapport très conflictuel. Euh... Je parle de ça, mais en même temps, mon père a ce côté très enfant, même depuis le début. Euh... Je me rappelle, un week-end, il m'avait traîné dans tous les magasins de jouets du coin, parce qu'il voulait un hélicoptère radiocommandé. Donc moi, j'ai vu tout le week-end défiler les jouets que je voulais, et machin. Parce que mon père voulait aller radio télé-hélicoptère radiocommandé avec, quoi avec lequel il a joué pendant, euh, oh, je sais pas, une semaine. Et puis après, le truc a fini en haut de l'armoire, parce que euh, il n'y arrivait pas. Ah, il n'y arrivait pas le <rire> ouais, ouais, Il avait ce côté très grand gamin, et, euh, et tout d'un coup, euh, l'exigence... Euh, il voulait que je fasse une bi-licence, que voilà, un peu, un peu de pression quand même et c'est quand je me suis vraiment affirmée quand j'ai emménagé seule que, euh, que je lui ai dit que j'arrêtais d'aller euh, à ma deuxième licence parce que ça ne me correspondait plus et que j'avais trouvé un poste qu'il voyait que je bossais là il s'est rendu compte que euh, je faisais mes propres choix et là on a commencé à avoir une relation vraiment sympa t'avais quel âge j'avais euh, 21 ans donc euh, voilà, une brève mais très cool relation on se retrouvait le midi, viens on va manger de la viande <rire> parce qu'avec mon salaire, c'était pas possible. <rire> c'était la grosse vanne, viens on va manger de la viande. <rire> Je vois le style. Ouais, <rire> c'était cool. C'était cool. Beaucoup d'humour toujours. Euh... et euh... non, c'était une relation qui s'est construite en tant qu'adulte. C'était c'était un... très important pour moi.
0: J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes ouais. qui finissent par avoir une relation apaisée avec leur, mmh. avec leur père euh, arrivé à l'âge
1: adulte. Ouais. Mmh. Bah, euh, mon père ne voulait pas que je me perce les oreilles. Il ne voulait pas que euh, je me mette en jupe. que machin. Moi, ça m'allait très bien. Bon, bon, les oreilles. Je me suis fait des percings, je me suis fait des tatouages. Il n'a jamais su pour le tatouage, mais le percing... Euh, J'ai dû développer une technique infaillible. Celle de l'opossum. Tomber sur le dos et faire... <rire> C'est hyper radiophonique d'ailleurs, comme euh,
0: tactique. Pourquoi
1: Plutôt que d'affronter le truc, je me suis décidé, fais la morte, littéralement. Je, fais... je okay. me suis crispée, je suis tombée en arrière, sur le canapé, hein, je me suis pas ouais. fait mal. Et mon père s'est retrouvé un peu... Euh... Bon, bon, d'accord, admettons. Okay. <rire> et plutôt que de m'engueuler, il a... Il y a aussi un sourcil, c'est s'est dit, bon bah voilà, je suis foutu.
0: Excellente stratégie de fuite.
1: Ouais c'est ça, fait je conseille à tous, l'opossum c'est extra. <rire>
0: <rire> donc en fait tu dis une courte mais, une, comment t'as dit, une tardive mais, euh, une, mais courte, en... une courte mais sympathique. Ouais c'était cool, c'est
1: vraiment intéressant.
0: Ton père a fait donc cette, euh, cette AVC c'est ça C est c est, non c'est un, un,
1: un arrêt un okay, arrêt Pour respiratoire être euh, très précis euh, autant dire la crise cardiaque okay. en fait il avait déjà fait un infarctus quelques années avant euh, dont il s'était remis euh, voilà donc euh, il était encore suivi il avait eu un check-up complet euh, quelques temps avant donc vraiment euh, le jour où ça arrivait il faisait des travaux euh, devant chez moi avec euh, avec mon oncle qui est son meilleur ami d'enfance donc euh, c'est ils se connaissent depuis tout petit avec ma mère
0: Attends, ton oncle, donc le le, le frère le, le frère, frère de ta, de ta ma mère, mère ouais. d'accord, ok. Et
1: euh, donc ils étaient en train de faire des travaux, ils rechargeaient le, le camion. Et, euh, et le temps que mon oncle pose le, le sac, se retourne, mon père était par terre. Donc au début, il a cru que c'était pour déconner, quoi, parce que...
0: il fait ce genre d'humour. De...
1: <rire> peut faire ce genre oui, de oui, oui. Il avait déjà fait des frayeurs pas possibles à coups de tronçonneuse et de faussant What Ouais Ouais <rire> Grand gamin, je vous disais. <rire> Et euh... donc, ouais, sur le coup, on était... Enfin, moi, j'étais pas là, j'étais au boulot. Euh... Ma mère qui fait « Oh, Bertrand, tu déconnes euh... !» Voilà. Euh... Et, euh... Et en fait, bah non, il respirait plus. En plus, il était cogné à la tête. Donc, euh... il savait pas si, si c'était euh... le, le, le choc à la tête ou le. Enfin. Quand c'était passé quoi, mmh. en gros. C'est mon oncle qui a fait le, le massage. Euh, qui a attendu les secours. Euh... Et... Et donc euh, pendant 30 minutes, ça a été ça. Il a été emmené euh, en réa. Euh, il a fait du coma après. Euh... Après ils lui ont posé des stents quand il a pu se réveiller, mais recouvrait tout doucement son, son capacité motrice. Je sais pas ce que c'est des
0: stents, hein, je suis désolée. Ah mais... oui. Mmh. Euh... Je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui vont pas savoir. À...
1: <rire> les stents, les c'est euh, des espèces de tout petits ressorts qu'on met dans les dans les... Dans, les... dans les coronaires en fait pour euh, pour empêcher le, le... ça de se nécroser et okay. de, de couper la, la circulation du sang okay. dans le cœur et euh... Ils lui ont posé un défibrillateur aussi. Alors ça, c'est presque comme le pacemaker, sauf que le défibrillateur c'est euh, un coup quand il y a arythmie plutôt que euh, en permanence le cœur. Voilà, c'est le petit point info. Ok, c'est. <rire> et, euh, et donc, euh, donc il a été emmené après après le, le coma. Il s'est réveillé. On a vu que d'un point de vue moteur, ça récupérait plutôt vite qu'on était contents comme tout. Euh, on a fait le test de l'écriture. Il avait une écriture un peu tremblée, mais on ne s'inquiétait pas trop. Forcément, les médecins en réa, ils nous ont, dit, euh, ils nous ont prévenu très tôt qu'il y avait certainement des séquelles. Nous, on était euh, pas trop optimistes. Enfin, on essayait de pas être trop optimistes, parce qu'on avait déjà connu des trucs euh, un peu lourds avant. Euh... Donc on essayait d'être le plus terre-à-terre terre possible, de se dire « Ok, on a déjà de la chance ». Il est réveillé, il bouge. Donc, euh, on a écarté des, des grosses pathologies. Euh.
0: Quand tu dis un peu lourd, c'est concernant ton père, c'est ça
1: euh, Ma mère aussi. Okay. Enfin, voilà. ta mère on a aussi, un peu mère... cumulé. Euh, donc euh, C'était un peu, euh, pas la cerise sur le gâteau, mais c'était une bonne partie du glaçage, on va dire. <rire> euh... Euh, donc, euh, il récupérait d'un point de vue moteur. donc euh, On a fait tous nos petits tests comme ça. Euh, Est-ce que tu arrives à écrire euh... Papa, est-ce que tu arrives à écrire Voilà, euh, lire l'heure. Ça allait, ça allait. Donc nous, on était de plus en plus contents, on voyait les progrès.
0: Mais à l'époque, il n'avait pas encore de, de bah, comportement. Euh... En
1: fait, en fait euh, on mettait ça sur le compte de la sortie du coma. En fait, il avait été dans un coma provoqué donc avec des médicaments lourds, type euh, curare, c'est euh, ce qu'on met dans les filéchettes euh, <rire> pour euh, faire du safari ou je sais pas quoi. <rire> donc nous, on se disait, bon il a du mal à redescendre. Et puis, quand il était jeune, il avait tendance à se barrer de l'hôpital euh, en arrachant ses perfs, euh, à fuguer. Pas du tout le milieu hospitalier. Donc, on avait prévenu les, les, les infirmiers, les infirmières. Et euh, on mettait ça encore sur le compte de de la sortie de, du coma. Euh, après la cardio, euh, nous on voulait qu'il récupère le plus vite possible parce qu'en cardio, euh, il se débattait, euh, il était pas stimulé. Euh, on voyait le temps passer et on savait que le délai était court en fait pour recouvrer euh, d'un point de vue euh, euh, cérébral. Et donc on s'est un peu battu pour qu'il soit à côté, euh, enfin le plus près possible de nous et euh, on a fait jouer un peu nos relations et on n'aurait jamais dû parce que le médecin-chef a cru qu'on faisait qu'on qu passait outre ce qu'il qu voulait ce qu'il avait refusé le cas de papa et nous on n'était pas au courant de ça on avait juste eu une réponse positive du directeur et on disait ah bah super et en fait ma mère a passé 15 jours euh, à s'occuper de papa dans cette euh, dans cette euh, hôpital, de... enfin c'était pas un hôpital c'était une clinique euh, de rééducation, parce que le médecin ne voulait pas prendre la responsabilité du cas de papa. Voilà.
0: Parce qu'en en fait, il, il en a fait une affaire d'égo, c'est ça que...
1: Ouais, d'égo. Euh, donc, il euh, donc, euh, y a eu beaucoup d'affaires beaucoup d'égo, en fait. Euh, euh, on a eu pas mal de... Euh, de trucs un peu lourds à gérer euh, avec les médecins. Euh, ce médecin-là, en particulier... Je ne dirai pas son nom, parce que je euh, suis pas okay, là. Non. Et de toute façon, ce n'est pas mon rôle. Mmh. Qui nous avait dit, mais qui l'a réanimé, personne n'en voudra. Pa -pa -pa. <rire> oui pam, pam,
0: Oui, tu me racontais que, au téléphone que c'était un peu la, la mise en...
1: ouais ouais c'était tout le temps... L'entrée euh... en
0: matière avec, ce, avec cette personne, c'est ouais, ça
1: et puis même déjà les pompiers qui avaient pu dire à ma mère, euh, pendant que mon oncle était en train de réanimer euh, mon père, euh, faites attention, ne gardez pas cette dernière image de lui, ou... Enfin on a eu beaucoup de choses à, à gérer euh, en plus du cas de papa, euh, les gens maladroits, plus que malveillants. Euh, du coup, euh, ma mère a passé 15 jours euh, au chevet de mon père, dans cet hôpital, mon père qui voulait rentrer. Il a eu des grandes phases où il parlait qu'en anglais à ce moment-là. Mais on revenait de Londres, donc euh, on a aussi mis ça sur le coup de bah il est un peu embrouillé euh, voilà. Donc, il voulait que j'aille faire un frishti chez Arods. Euh, tu t'occupes wow. de tout. Euh, il recevait la reine d'Angleterre encore. Et ouais, il y a eu beaucoup de graines d'Angleterre. Je euh, <rire> ne sais pas, ça devait être un fantôme de gosse. Je n'ai pas compris. <rire> euh... Et, euh... et
0: toi, et toi, tu... toi tu... pour l'instant, en tu fait, es plutôt dans un truc de... OK, il n'est toujours pas correctement bah, on phasé, commençait...
1: ouais On commençait à à redouter un peu ce, ce côté-là. On était encore euh, encourageant. Oui, il parle anglais, mais il parle bien anglais. Euh, et ensuite. Euh, comment
0: tu vis toi cette euh, période-là en tant que euh, qu'enfant? Euh, je ne parle, parle pas de ta mère là parce ouais. que je pense que c'est encore un autre euh, autre chose pour elle.
1: C'est un autre stade. by il la reconnaissait pas. Nous, il nous reconnaissait un peu. Euh, en tant qu'enfant, je vous dis, on avait, enfin vous et tous <rire> j'ai même pas hâte, vous voyez tout d'un coup euh, euh, on avait vécu, vécu des trucs lourds et euh, à ce moment là j'étais un peu Alors forcément il y avait des moments de haut, des de bas mais euh, j'étais un peu déconnectée j'essayais d'être le plus efficace possible j'aidais ma mère euh, j'avais pris quelques jours au, au travail euh, j'étais au, auprès de, de ma mère, il y avait mes oncles y, qui étaient là aussi euh, il a fallu que j'aille chercher ma grand-mère qui est, qui est en Bretagne pour qu'elle soit auprès de son fils. Euh, donc voilà, j'ai essayé d'être le plus efficace possible, de me déconnecter, d'être tranquille. T'as pas forcément
0: encore la, la conscience que.
1: Bah, la conscience elle vient, elle vient progressivement. Ouais. Euh, J'essayais justement d'être le plus rationnel possible, de me dire il euh, y a tel progrès et comment et je commençais déjà à avoir la possibilité d'une évolution plus, plus limitée, on va dire. Euh, forcément, il y a quand même de l'espoir à ce moment-là. Je n'étais pas tout à fait défaitiste à me dire mm « -hmm. bon, bah c'est foutu <rire> ». Et en fait, c'est au moment où on a décidé d'enlever mon papa de la clinique.
0: Donc, en fait, son, a son accident a lieu quand pour remettre ça, un a peu lieu,
1: de... euh, ça a lieu le 25 mai. Ok. Et là, on est début juin, okay. donc forcément avec les vacances qui arrivent, les vacances d'été, donc pour trouver des places très compliquées, pour euh, rencontrer des médecins très compliqués. Euh, voilà, le « personne n'en voudra », qui arrive tout le temps, qui cogne <rire> derrière. Euh... Pourquoi, pourquoi
0: ils... Enfin, C'est quoi mmh. leurs explications, en fait, quand ils...
1: C'est que euh, papa est très agité, qu'ils euh, ne veulent pas avoir cette responsabilité-là, et euh, en fait, ce qu'on nous, qu nous met à chaque fois en, en avant, c'est euh, il prend une place, il, il prend un lit. Bah oui, mais ok, mais oui, c'est un cas comme un autre en fait. Euh, on a essayé de le récupérer à la maison du coup. Ça a tenu deux semaines pendant laquelle ma mère a pratiquement pas dormi. Enfin, non, même pas deux semaines. Ça nous a paru des mois, en fait. Et euh, ma mère a pratiquement pas dormi parce qu'il se réveillait à la nuit. Il savait plus où il était, quand il était. Euh, il nous reconnaissait plus. Euh, et, euh, et il avait du mal à prendre ses médicaments parce que nous... Enfin, euh, sa mère lui avait dit qu'il fallait pas les prendre. Donc nous, on se retrouvait dans un rôle... Euh, de, de torsionnaire en fait parce qu'on essayait de le stimuler parce qu'on essayait de de, de l'occuper de nous aussi nous ménager un peu parce qu'on se disait ah, ça y est c'est une longue période qui est encore devant nous c'est pas une course, c'est un marathon euh... Et, euh... et ce qui a été un point décisif en fait c'est quand il a été violent et on connaissait pas papa violent comme ça. Et moi, donc j'avais essayé de reprendre le boulot à ce moment-là. J'étais dans mon appart, et je savais que ma mère était... Euh, dans... elle, est, elle était seule avec lui, c'est ça Seule avec ma petite sœur. Ok. Qui est, qui est en plein bac, là, encore. Euh, donc elle avait pas à vivre ça. Et j'avais peur pour eux, et je, je... Pour elle, pour mon père aussi, parce qu'il se faisait mal. Il essayait d'escalader le portail. Euh, la porte était ouverte, mais... Euh... Enfin non, du coup, on essayait de, de limiter ses allées et venues. Mais il voulait ben, se barrer en permanence Il voulait se barrer en permanence, il devait prendre un avion, il devait prendre un train. Une fois, je l'ai retrouvé dans le jardin, il était en train d'essayer d'amarrer le bateau, dans le jardin. Il regardait au-dessus du, du portail de chez le voisin. Euh, « Ah Marie, passe-moi les bouts, passe-moi les bouts <rire> !» Oui, d'accord. Alors papa, tu regardes sous tes pieds, c'est quoi Du gazon c'est quand dans la dernière fois que t'as vu du gazon <rire> sur un bateau Ah bah oui, c'est vrai. Et euh, c'était tout le temps, tout le temps, on essayait de lui, de lui faire engranger des, des connaissances. Et euh, donc ça a été une longue période qui nous a vraiment paru des siècles.
0: Comment va ta petite sœur Parce que t'en euh... parles pas trop depuis tout à l'heure.
1: Bah j'essaye, de... enfin je veux pas dire des choses à sa place. Ok, en ça va, pas de problème. <rire> euh, Ce que je pense qu'elle se protège pas mal. Euh, elle, euh, elle a pas mal de potes elle sort beaucoup ma mère l'a laissé pas mal euh, vivre <rire> et euh, elle est très pudique par rapport à ça donc je veux pas, je veux pas parler je, à ça alors place. vraiment je comprends <rire> pas de soucis mais ouais, ouais bien sûr je fais, ma petite soeur euh, j'y pense tout le temps euh, je suis très protectrice avec elle <rire> très très beaucoup trop d'ailleurs j'essayais déjà vivre. <rire> ouais clairement mais moi j'avais eu un rapport tellement conflictuel avec mon père mmh. quand j'étais petite que j'avais peur que ce soit pareil et du coup je l'engueulais avant mon père donc ah, vraiment je suis très très protectrice je vois le ok je vois mais c'était pour pour pas qu'elle pour pas qu'elle qu qu se prenne dans la gueule ce que j'avais pu me prendre mmh. voilà ok on va en finir comme ça avec ma... ça me va très bien pas
0: de problème <rire> revenons à ton revenons à ton père donc ouais. Il n'y a toujours pas de diagnostic, en fait, c'est ça là, Quand il rentre, Tu dis ouais. qu'il est rentré chez toi, il a fini par devenir violent, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Et donc euh... là, il fallait
0: trouver une solution parce Ouais, que... je
1: voyais ma mère qui était en train de complètement péter un câble. C'était dangereux pour elle aussi. Parce qu'elle est... Enfin, mon père, c'est un costaud quand même. Ma mère, elle est épaisse comme une brindille, donc euh, il lui envoie une claque et elle va le dingue. Et euh, le dernier, dernier accès de violence, j'étais là. J'ai appelé le SAMU. Il s'en était, était pris à ma petite soeur, ma mère est devenue dingue. Et, et on a appelé les pompiers qui nous avaient dit, euh, reposez-vous, il ne rentrera pas chez vous. Sauf que les urgences, psy, nous l'ont renvoyé. Donc nous, on s'était dit, euh, bon, on va pouvoir se reposer. Parce que vraiment, on n'en pouvait plus. Et c'était horrible, en fait, d'en arriver là. Mmh. En pensant à mon père, en étant, euh, l'aimant très fort, et sans, on pensait forcément à ce que lui euh, aurait refusé. Enfin, jamais il aurait voulu qu'on le, qu le vive comme ça. Euh, donc quand les médecins nous l'ont renvoyé, en plus ils ont raccroché au nez de ma mère qui a essayé de les appeler et tout. Là encore, <rire> on va inspirer un grand coup et essayer de prendre du recul, mais à ce moment-là on n'avait plus de patience quoi. Et euh, on a, on a pu euh, le lendemain. Euh, faire en sorte que papa soit intégré dans un hôpital psy mais en prenant toutes les russes du monde et euh, enfin on a
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash achieve today. C'était très dangereux pour, pour lui, pour nous. Il y a un matin, il s'est retrouvé en slip avec la valise dans la rue et le chien à côté s'en laisse. Il voulait partir. Il voulait partir, c'est ça. Et nous, euh, on ne enfin, pouvait pas l'en empêcher au bout d'un moment. Quoi. Puis il était dans des délires, euh, l'armée. Euh...
0: Il voulait repartir à l'armée Ouais,
1: ouais, en plus, il avait détesté l'armée. Le pire, c'était la pire période de sa vie. Mais euh, ma mère s'est retrouvée pendant deux heures un soir à chercher les boches. Euh... <rire> ah non, mais c'était. En fait, on se dit que ça arrive que dans les films, ces trucs-là. Mais alors, nous, euh, on a fait une belle filmo, là. Voilà. Et euh, donc, euh, il le... toujours pas diagnostiqué. Euh, le 31 à août. Ouais. Le 31 août, euh, on se retrouve à la pitié salpêtrière avec euh, avec en face de nous un médecin qui était génial pour le coup. Vraiment, euh, merci à elle et à son équipe. Et il diagnostique euh, une amnésie temporo-spatiale, donc il sait plus où il est quand il est, et vraiment le syndrome frontal euh, qu'on avait déjà plus ou moins euh, cerné, mais là c'est vraiment confirmé. Et, euh, et à ce moment-là, elle dit qu'il ne pourra plus jamais retourner à la maison. Donc, ça, on le sentait venir. Mais c'est une nouvelle euh, compliquée. Et, euh, et puis, en plus, l'ambiance de la maison, de l'hôpital psy, c'est euh, particulier. Ma petite sœur euh, euh, n'y va presque jamais parce qu'à chaque fois, on a, on a à faire face à à la pathologie de papa et aux pathologies d'autres personnes. C'est... Voilà, on n'est pas les seuls dans ces cas-là. Et je... si je viens aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse euh, en parler plus. Et que, euh, quelque part, euh, dire aux gens qui... Enfin, aux personnes qui subissent, qui connaissent, pardon, ce, ce genre de pathologie dans leur entourage que euh, qui Ouais, qu'il euh, qu faut en parler.
0: Bah, tu dis ce qu'ils subissent, mais, et tu te corriges en disant euh, qu'ils connaissent, mais on sent bien à un moment donné que c'est. Je sais que c'est compliqué à. C'est une injustice,
1: dire. en fait, clairement, c'est une injustice. C'est dur pour vous
0: aussi, ouais. à, en tant qu'entourage, à, mmh. à vivre, quoi.
1: Bah, il y a des... des personnes de mon entourage qui ont, qu ont pu perdre un parent. C'est quelque chose de terrible. Euh... Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que j'ai perdu mon papa, mais que je peux encore lui dire. Clairement que je l'aime. Euh... Voilà. <rire>
0: tu veux dire que, en gros, le, le père que tu as pu connaître jusqu'à mmh. tes 23 ans, il n'existe plus aujourd'hui. Ouais.
1: ouais, il se reconnaîtrait pas. Il y a une astuce qu'on a pu développer cet été et qui vraiment nous a fait un bien fou, je pense à tous, même à mon père. Même si, euh, bon, il s'en rappelle plus deux ans après, mais. Euh le fait qu'il euh, ait recouvré toutes ses capacités motrices, on s'est mis à jouer avec lui. Et on ne le met plus en situation d'échec, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on lui parle, on lui demande de connecter des trucs, et euh, il sent bien que, dans sa tête, ça, il n'arrive plus à organiser ses pensées. Et c'est dur pour lui, nous, on le voit. Tu euh...
0: veux dire qu'il sont... il est conscient de ça
1: il, a, il est... Je ne pense pas qu'il le... Alors, j'ai dû... C'est compliqué à expliquer du coup, mais euh, je pense qu'il se rend compte quelque part, peut-être pas tout le temps. Parce que, surtout quand on est là, en fait. Parce que nous, on lui demande, on le stimule. Là où il est actuellement, il n'est pas stimulé. Il n'a pas d'activité. Il y a la télé, il y a les siestes. Euh, il s'endort dans des lits qui ne sont pas les siens. Enfin, c'est... Voilà. <rire> en plus, les gens lui le changent de chambre. donc euh, Parce que forcément, il prend un lit. Parce qu'il n'a il pas sa place, encore. <rire> Comment ça euh, il n'a pas de pathologie psy. En fait, lui, c'est acquis. C'est neurologique. Donc, en hôpital psychiatrique, il n'a, encore une fois, pas sa place. Mais donc... <rire> si c'est sans si, fin.
0: Si, si sa place n'est pas... Non, mais... Euh, mmh. Si sa place n'est pas dans un hôpital psy, mmh. elle est où
1: C'est la question qu'on s'est beaucoup posée. Et euh, aujourd'hui, en France, les places pour des gens comme Papa ou d'autres pathologies mais neurologiques, mmh. euh, c'est en maison d'accueil spécialisée. Il y en a pas énormément. Il n'y a pas de place parce que les gens restent là jusqu'à la fin de leur vie. Et on, peut, enfin, on veut bien défendre le dossier de papa, mais de la souhaiter que les gens finissent leur vie pour qu'ils <rire> qu y aillent, c'est un autre débat. Euh, maintenant, la solution, c'est la Belgique. Parce que là-bas... Le... Parce que là-bas, en fait... Il euh, la... y a des structures, Il des structures. Et ils prennent beaucoup plus facilement des... des Français, parce que la sécurité sociale française les rembourse plus que pour les Belges. Donc ça, c'est un autre problème aussi, ah oui. hein, l'accueil des... des populations belges. Ok. Nos amis les Belges. Mais alors,
0: <rire> comment ça se fait qu'ils a... ont... ils sont en avance par rapport à nous sur ce sujet-là tu... Ça, ça s'explique quelle...
1: Euh... Je sais non, non. Je sais pas. Okay. <rire> Pour le coup, pendant pendant longtemps en fait, on a refusé l'hypothèse de la Belgique, enfin la solution belge parce que c'était l'envoyé loin de nous. Déjà que c'était compliqué d'y aller euh, d'aller le voir moralement parce qu'il y a des semaines où on, on peut pas quoi. Puis parce qu'on doit continuer notre vie parce que ma mère euh, ma mère elle connaît mon père depuis qu'elle est toute petite. Est que ce je que je disais as tout à l'heure. C'était la meilleure amie de la grande sœur de mon papa et mon papa c'était le meilleur ami de son petit frère. Ils se connaissent depuis les couches culottes. Et aujourd'hui mon père la reconnaît plus trop. Ça arrive encore qu'il la reconnaisse pas. Pour elle. Par contre mon oncle il le reconnaît à coup sûr. Celui qui a fait son massage cardiaque, qui lui a sauvé la vie. Déjà que de base il avait une admiration dingue pour lui. Mon oncle il le reconnaît à coup sûr. Et je pense que pour mon oncle, ça a dû être très compliqué à gérer. Parce que c'est lui qui l'a sauvé. Mais avec tout ce qu'on a pu nous opposer, euh, comme qui est-ce qui l'a réanimé Cette phrase qui était balancée comme fou, ça, ça. l'air de rien. Mmh. Forcément, mon oncle, il l'a pris en pleine poire. et euh, Il a connu mon père toute sa vie et il s'en veut.
0: Aujourd'hui, il s'en veut
1: J'espère qu'il s'en veut plus parce qu'on a fait tout notre possible. On lui a dit un nombre de fois, euh, peut-être pas... Peut-être qu'il faudrait qu'on continue encore. Je pense qu'on va continuer encore. De pas s'en vouloir qu'il a sauvé mon papa. Mais ça doit être... Tout un truc, quoi.
0: Il vous en a parlé un peu
1: Lui aussi, il est très pudique. Oui, c'est un bonhomme. Un... Ouais, c'est un grand bonhomme. <rire> en plus, c'est le, le patriarche. C'est... Il n'y a pas de problème. On gère, machin.
0: faut lui faire écouter le boys club.
1: Oh là là <rire> Oh là là, oh là, là <rire> Ouais. Euh...
0: C'est notre génération de mecs, je pense. Hein. Ouais, mmh. ah, en plus,
1: euh, mon père et lui euh, pouvaient citer. Euh... Non, pouvaient citer, non. Pouvaient refaire le film des tontons flingueurs à eux deux. On pouvait couper le son, ils faisaient toutes les répliques. C'était fou. C'était génial, ces moments-là.
0: elle <rire> la Lino Ventura, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ça. <rire> les, grands, les grands bonhommes.
0: <rire> ça va faire euh, un an et demi, alors, aujourd'hui, ouais. c'est ça Ouais comment tu comment tu vis le, comment tu vis la chose toi avec, euh, avec le recul là euh...
1: ça a été il euh... y a eu des moments très compliqués il y a eu euh... je suis très très proche de ma mère de ma petite soeur aussi forcément mais euh... avec ma mère on a beaucoup parlé euh de plein de sujets. Très tôt, je lui ai dit que euh, si un jour elle avait besoin de, cher de trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre que mon père, euh, parce que mon père, ça a toujours été l'amour de sa vie, clairement. Ouais, Il n'y jamais aussi. eu de doute, quoi. Euh, je lui ai dit que elle était en droit et qu'elle avait elle était même en devoir d'être heureuse de toute façon, parce que mon père aurait jamais voulu euh, que ça lui fasse euh, du mal.
0: C'est cool de ta part de lui avoir dit ça. Bah f oui. De lui euh... enlever cette culpabilité là. Ouais ouais,
1: ça a été dur à entendre pour elle, hein, clairement, parce que pour elle c'était même pas question. Euh... Même aujourd'hui, je pense que il y a même par rapport à ses parents, à, à la mère de mon père, euh... c'est dur pour elle de de se le permettre. Mais elle sait que ma petite sœur et moi, que même mon oncle pour le coup, mes oncles, ont pu, on peut lui en parler. Et euh... elle sait qu'on la soutiendra quoi qu'il quoi qu se passe. Et qu'en aucun cas je souhaite qu'elle qu vive seule euh... ça. quoi. Et je sais très bien que si jamais elle rencontrait quelqu'un d'autre, euh, pour le reste de sa vie ou pour un bout de chemin, euh, ça ne remplacerait en aucun cas mon père. Parce que c'est pas la question. Voilà.
0: <rire> en tant qu'enfant, qu qu'est-ce que ça qu t'a appris Même si je pense que c'est pas terminé, mais...
1: <rire> non, bah, c'est mine de rien, c'est encore... Euh, bah, récent, non, parce que du coup, on a, on a évolué, on a fait notre bout de chemin. Aujourd'hui, je, je, je veux vivre à Lille. Je fais encore le chemin euh, très régulièrement entre Paris et Lille, mais... Euh, le, le... J'ai eu un rendez-vous hier avec un établissement en Belgique. C'est moi qui ai ce, assumé ce rendez-vous. Donc je vais, être, je vais être là pour aider ma mère parce qu'elle fait beaucoup de démarches. Il y a énormément de démarches administratives. Euh, les aides qui se débloquent petit à petit, qu'il faut relancer. Qu faut... C'est vraiment un. Il y a déjà, il y a déjà la. la... La peine que ça nous que ça nous coûte que ça nous que ça nous prend, il euh, y a aussi un énorme euh, temps à consacrer à tout ce qui est administratif et qui est d'une lourdeur dingue et c'est sans fin.
0: T'es dans l'utilité quoi encore. Ouais toujours important. Bah il faut. Pour toi.
1: C'est euh, comme les requins quand on s'arrête de bouger on meurt. <rire> quoi? Ah c'est pas ça, là Je sais pas. Il y a un truc, si les requins ils s'arrêtent de bouger, ils meurent. Ouais, c'est ça. Je savais pas. C'est peut-être un, un. Ah non, mais je te
0: crois si tu. Si, as si vous avez des
1: requinologues ah. euh, dans la salle, <rire> s'il vous plaît. <rire> ok.
0: Euh, émotionnellement parlant, comment ça se passe pour toi? Par... Euh...
1: Je veux pas dire que ça va tout le temps très bien, que machin. Non, non, il y a eu des périodes très dures. Ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, avec le fait que je m'entendais très bien avec ma mère, il y a eu un moment où ça a pété. Parce que à force de parler, à force de ressasser, euh, que les gens nous demandent tout le temps comment ça va, qu'est-ce qu'il faut, que, est-ce qu'on peut aider euh, Les gens sont hyper bienveillants avec nous, mais ça pèse aussi beaucoup, en fait. Quand on arrive en soirée et que le premier truc qu'on nous demande, c'est comment va le père, euh, c'est... Euh... Et nous, on est là. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut qu'on avance, il faut qu'on voilà. Donc, euh... donc, j'ai pu euh, discuter de ça avec ma mère. Ça a été un peu un peu dur parce qu'elle a cru que je, je m'en prenais à elle de ressasser, ce qui n'était pas le pas du tout la, la question.
0: Oui, parce qu'en en fait, tu lui.
1: Je lui ai dit qu'il fallait qu'on.
0: Qu'il fallait arrêter de ressasser. C'est ça. Et elle, elle le prenait un peu pour elle en disant. Ouais, c'est euh... ça, c'est ça. J'ai le droit de ressasser, non mmh. ou pas, d'accord.
1: Oh, oui, bah, elle a le droit de ressasser, mais ça ne lui fait pas du bien, voilà. C'est ce que j'ai voulu lui dire.
0: Vous êtes euh, allé voir un psy ou un psy? Euh... Euh...
1: Moi, j'en ai même ressenti le besoin à des moments et j'ai pas fait la démarche finalement parce que euh... j'ai j'arrive facilement à parler. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis dit ouais, le podcast. Allez, hop. J'ai très mal dit le mot podcast. Ouais, a... Podcast. Podcast. Je du... me suis sentie dur à dire. vieillir. <rire> Vraiment, oh, j'ai fait un coup de vieux.
0: Ou alors d'être vraiment un enfant, parce que ouais. Kim, Kim, qui m'a plus petite, elle a, cro -cro elle a du mal à le dire Et aussi. Et les
1: bibliothèques. <rire> voilà, on a fait le bingo des mots tordus.
0: <rire> Donc oui, tu disais, c'est pour, viens... pour ça que tu viens parler aussi. Ouais.
1: ouais. Euh... J'ai pu en parler. J'ai pu en discuter avec ma grand-mère aussi, pour qui c'est... C'est extrêmement dur parce qu'elle est, elle est loin de nous, elle veut pas se sentir un poids, elle veut pas se rapprocher de nous, euh, géographiquement. Euh, J'ai compris. Ouais. <rire> Et, euh... Et forcément, il y a des moments où, euh... comme des crises de panique en fait, où on se prend le truc dans la, dans la poire. Euh... J'ai eu un grand-père top du côté de mon père, qui est parti d'un cancer du poumon euh, il y a 6-7 ans maintenant. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Et euh, j'avais toujours, je m'étais toujours rassurée en disant que euh, si un jour j'ai des enfants, ils connaîtront un grand-père euh, top. Bah euh, <rire> non, <rire> du coup, ils auront d'autres trucs. Ils auront un grand-oncle peut-être, qui est génial euh, c'est ouais, un peu comme perdre un parent et on change les rôles en fait euh, c'est moi qui m'occupe de mon père maintenant, ça arrive ma mère aussi s'occupe de mon père mais en tant qu'enfant c'est euh, mais comme, comme pour tous les gens euh, qui ont des parents vieillissants hein. C'est juste que moi, ça m'arrive un peu tôt. C'est ça, je l'ai Comme à d'autres, mais euh... voilà.
0: <rire> c'est un peu l'idée, quoi. C'est que ton père est encore jeune. Il a quel âge
1: Il a euh, 54 ans. Voilà, c'est très jeune encore. C'est un peu tôt pour
0: s'occuper ouais. de, de, de son père, quoi.
1: Ouais. Et surtout avec la force qu'il a, euh, aujourd'hui encore, euh, quand il y a des infirmiers euh, alentour ça va, parce qu'il ressent une autorité. Si on se retrouve seul avec lui... Très vite, ça peut déraper en fait, parce que l'affect n'est pas le même.
0: Tu veux dire qu'il peut redevenir. Il, est, il peut toujours être violent en c'est ça Il redevient
1: très désagréable, on va dire. Et forcément, nous, on a le côté euh, chat chaudé, euh, et, euh, et on ne veut pas revivre ça. Parce que c'est violent pour mon père. Parce que c'est violent pour nous aussi. Et on essaye d'être le plus respectueux de la personne que, que mon père est, euh, était. Euh, et euh, quand, on, quand on joue euh, à la pétanque aujourd'hui, quand on se met à faire du baby-foot, euh, je retrouve mon père, en fait. Euh... C'est ce que tu disais, jouer avec ouais, lui, c'est ça c'est ça. Le, plus le mettre en situation d'échec, faire, euh, faire des activités avec lui. Et hier encore, il m'a éclaté la gueule au baby-foot. Éclaté la gueule <rire> À la pétanque, il triche. Et <rire> voilà, <rire> tout va bien. Dans ces moments-là, franchement, c'est la famille qui revient, quoi et euh, aujourd'hui à la maison chez ma mère en tout cas enfin chez, chez mes parents je sais plus trop comment dire maintenant euh, c'est un peu l'auberge des bras cassés tout le monde, toujours quelqu'un qui vient toujours, toujours quelque chose à, à faire, à fêter c'est un peu épuisant mais ça ça crée une belle, une belle dynamique on, on a appris à s'entourer de gens sympas, bienveillants et euh, que je remercie beaucoup.
0: Est-ce que tu disais que tu voulais vivre à Lille Tu fais aussi une partie de tes études à Lille, c'est ça C'est si ça, mon
1: IUT est à côté de Lille et mon stage est à Paris. Mon apprentissage est à Paris.
0: Est-ce que l'un de tes objectifs d'aller à Lille aussi, c'était de pouvoir te rapprocher de la Belgique, justement Tu l'as ouais, fait Oui, à ce, ce... moment-là,
1: en fait, à ce moment-là, on n'avait pas encore émis cette hypothèse. Enfin, on n'avait pas sérieusement envisagé la Belgique, mais dans un coin de ma tête, euh, voilà, être efficace, je l'avais prévu. Ça te vient
0: d'où cet aspect Tu penses dans ta, pers euh, ta personnalité bah, Ça qui vient de mon père. Beaucoup, Clairement,
1: ça vient de mon père. Euh, mon papa a fait en sorte que je sois le plus indépendante possible. Euh, il me
0: pour l'honneur de la famille, c'est ça
1: Ouais, ouais. Et aussi <rire> pour, enfin, c'était de la protection pour moi, en fait. Euh... Il me, il me, il me disait, viens, on se retrouve à tel endroit. Ok, comment j'y vais euh, Je sais pas, tu te démerdes. Ok. <rire> Et voilà, je peux me retrouver n'importe où dans le monde. J'ai un super sens d'orientation. Bon, ça ne m'a pas empêché de me paumer pour venir ici, mais euh... <rire> c'est un autre débat.
0: Au moins, tu es capable de te retrouver. C'est ça. Toi, tu as fini par arriver.
1: Ouais, c'est ça. Après m'être trompé d'immeuble et avoir galéré avec le digicode où il y avait juste un bouton. C'est pas grave. Tu ça. C'est Voilà.
0: Tu as la sensation que ça, c'est l'héritage de ton père.
1: En fait. Ouais, ouais. Il a fait en sorte qu'on soit le plus euh, le plus pratique. Euh, on a fait aussi beaucoup de bateaux quand j'étais petite. Donc toujours une main pour soi, une main pour le. Une main pour le bateau, quoi. Enfin, c'est. Euh... Il m'a très tôt appris des gestes euh, de, sauve de sauvegarde. Euh, il a fait. Euh... Ah, c'est pas au point de. Euh la, la nana dans Orange is the New Black euh, qui se fait un bunker secret euh, dans la prison <rire> quand même pas mais euh, je me suis pas mal retrouvée dans ce personnage mais euh, je, remercie, je remercie beaucoup mon père de, de m'avoir fait ce, ce, ce caractère un peu la tête froide il faut être pratique, il faut avancer c'était le premier à paniquer hein. ma mère elle s'était pétée la cheville une fois, il a peur du sang je l'ai envoyé euh, appeler les, les pompiers là où il y avait du réseau et je me suis euh, tapé euh, <rire> les allers-retours pour les gens. <rire> voilà.
0: C'est pour ça qu'il t'a appris ça. C'est « fait ce que, que je, je dis, fais pas, pas ce que je fais ». C'est ça. <rire> pour pouvoir avoir un bon backup.
1: <rire> Extra... Voilà, exactement.
0: <rire> tu sais, il y a une question que j'ai que posée au, au, à l'occasion de, de la fête des pères ouais. euh, à, à des filles. J'ai envie de te la poser, je sais pas si ça recoupe un peu ce que tu viens mmh. de dire, mais en gros, c'est euh, qu'est-ce que ton, ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la jeune femme que tu es aujourd'hui
1: Wow <rire> euh... Qu'est-ce qu'il a pas fait Oufé. Oufé.
0: <rire> c'est toi qui as dit pas fait.
1: <rire> non, mais justement, il a fait tellement de trucs mmh. que je me demande qu'est-ce qu'il a pu pas faire. Ok. <rire> il a été très protecteur avec nous, et en même temps... Euh... Et en même temps, euh, quand euh, lui ça allait pas, euh, il fallait que ça aille pour personne. Euh, moi je pense que c'est l'inverse du coup. Quand moi ça va pas, il faut que tout le monde aille bien autour. C'est peut-être plus ça. Mais euh, je lui dois beaucoup, clairement. À ma mère aussi, c'est sûr. Euh, ouais, je pense que c'est ce côté très tête froide que, que je lui dois beaucoup et puis euh, l'humour <rire>
0: tu disais tout à l'heure qu'il avait un humour bizarre depuis euh...
1: ouais ouais euh, il était très très pudique et alors là c'est euh... c'est très noir
0: l'un des symptômes de cette maladie c'est que ça t'enlève les inhibitions c'est ça,
1: ça ça t'enlève les inhibitions donc nous euh, on a eu euh, papa sous camisole chimique quand même à un moment un long moment pour que ça se stabilise voilà euh... oui le côté inhibition euh... ouais il s'en fout quoi <rire> maintenant euh... il essayait euh... il essayait d'enlever sa couche à l'hôpital devant moi alors que Après, il pouvait montrer son cul euh... <rire> puisqu'il avait un humour de merde déjà de base mais jamais le devant attention <rire> la pudeur avant tout euh, l'humour très noir, l'humour très pipi-caca. Euh... Il joue encore un peu sur les mots, mais c'est un peu plus laborieux quand même qu'avant. Euh... Oui, voilà, les, les synd... syndrome frontal, c'est humour très noir, côté un peu mégalo et... Euh... Et... En tout cas,
0: c'est sa version à lui, c'est ça sa... Enfin, c'est sa version à pu C'est ce que j'ai pu, qu a... pu
1: lire sur Internet, en fait. J'ai beaucoup renseigné sur Internet. Plein de cas différents, quoi. Il y a quoi. énormément de cas différents. A... C'est pour ça, je viens ici, je parle de, du cas de mon papa, mais je pense qu'en aucun cas ça, ça n'englobe ne, la totalité des, des cérébraux lésés aujourd'hui. C'est un le cas. Le
0: film Bonhomme, en, en l'occurrence, mm -hmm. il a un âge mental de 7-8 ouais, ans, ouais. et il a une libido euh, exacerbée. Mmh. Euh...
1: Alors ça, je ne peux pas savoir, mmh. et aussi je ne veux pas savoir mmh. parce que c'est le cas... Enfin, c est, c est oui, c'est ça. Le domaine du privé, oui, et, oui. comme il était très pudique, et que ma mère, bah, ça concerne aussi un peu... Euh, voilà. Euh, non, aujourd'hui, euh... l'autre fois, il avait un collier dauphin, euh, un truc de tirette, quoi. Enfin, jamais il a vu ça enfin en tout cas euh, jamais depuis que je suis née et euh, on lui regarde on fait mais c'est quoi c'est un cadeau de ta copine oh bah ouais ma mère qui est descendue d'un étage en fait non c'est le, le petit Alzheimer euh, du même bloc que lui qui, qui lui a filé quoi mais ouais il, il fait plus gaffe quoi
0: euh, oui l'objectif c'est de faire les démarches maintenant pour, euh, pour l'amener en en Belgique, en Belgique ouais. ça.
1: Ce qui va être très compliqué, c'est que la personne que j'ai pu voir hier a l'air plutôt partante. Après, il y a un nombre de places quand même limité. Euh, on va pas trop euh, pas trop en espérer euh, du premier coup, au, au moins. Euh, il faut que papa manifeste son envie, en fait, d'être euh, dans cet établissement-là. Sauf qu'aujourd'hui, mon père, le premier truc qu'il dit, c'est non. Et euh, ça le fait chier, et euh, il s'en fout... Euh. Il, ça va être très compliqué euh, de, de le faire partie prenante de, de ce processus. Euh, aussi, il y a énormément de démarches encore. Euh, il y a le, les assistantes sociales qu'on a vu défiler en nombre. Euh, on espère que celle qu'on a actuellement, on va l'avoir un bon moment, mais euh, encore une fois, on ne peut pas être sûr. Euh, voilà, c'est encore des démarches... Euh c'est plutôt ma mère qui s'occupe de tout ça, pour le coup. Moi, s'il si y a besoin, s'il ne peut pas se libérer par rapport à son boulot, c'est là où j'interviens. Comme hier, où elle travaillait. Parce que le, la personne avait déjà dé dé décommandé la première fois. Euh Sans nous prévenir. <rires> et, et donc là, ce coup-ci, c'était moi qui, ai, qui était là pour, pour aider. Euh... Ouais, maintenant les démarches ça va encore être euh, une affaire avec ma mère l'assistante mais il y a, y a énormément de paperasse et puis il y a la maison du handicap il y a la CPAM, je sais même plus à quoi ça correspond tellement il y a de de, comment ça s'appelle d'anagrammes non c'est pas des anagrammes non, d'acronymes d'acronymes super ça pose <rire> <rire> Les podcasts, les acronymes <rire> pardon <rire>
0: Merci beaucoup, Marie.
1: Mais euh, je t'en prie. Merci, merci. d'être venue
0: raconter ton histoire, l'histoire mmh. de Daron.
1: Ouais, j'espère que les personnes qui vivent des trucs pas drôles se sentent un peu moins tout seules. <rire> Parce qu'on se sent franchement seul.
0: Un grand, grand merci à toi.
1: Ben, merci à toi.
0: Bon courage pour, pour tout le reste, pour toute la suite. Ouais, ouais.
1: Objectif belgique, aller manger des moules frites avec le père. <rire> à bientôt à bientôt. Salut.
0: et voilà j'espère que l'épisode vous aura plu surtout n'oubliez pas si vous écoutez en podcast vous pouvez venir me laisser un petit commentaire sur Youtube ça me fait toujours très très plaisir je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes alors n'oubliez pas ce podcast est désormais propulsé par Rocky R -O -C -K -E. Rocky c'est mon nouveau projet de magazine pour accompagner les femmes mais aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à notre newsletter sur rockymag.com, r o c -K -E -M -A pour ne manquer aucun nouvel épisode. Si vous avez une histoire de Daron ou quelque chose qui fait de vous un Daron un peu à part, surtout vous pouvez m'écrire sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, Daron avec un S. Je ferai en sorte de vous répondre au plus vite et surtout de ne pas manquer la sortie du magazine. Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast, sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone, ou Podcast Addict sur Android, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud, et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Si le concept vous plaît, surtout, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, le bouche-à-oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très